0: Wow, salut tout le monde, ce qu'on m'entend bien, fantastique, moi je suis heureux d'être là, c'est vrai que dans, dans ce contexte que nous nous trouvons, et puis euh, comme on le dit, il faut mettre les mots sur, sur les réalités, ce confinement, cette pandémie, cette crise sanitaire, ben, trouble un peu tout le monde, et puis et nous interpelle dans ce que nous vivons tous les jours, et tu sais ce que j'ai réalisé, et puis je crois que ce que je réalise encore, c'est qu'on vit tellement cette situation qui concerne tout le monde, qui est internationale, globale, qu'on le vit tellement de manière différente et disparate. Et il y en a qui ont bien profité d'être enfermés à la maison, de passer du temps ensemble en famille, de plus avoir le stress de l'école, de plus avoir le stress du travail, l'agenda qui est complètement anéanti, plus rien. Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est bon, on n'est même plus obligé de se lever le dimanche matin. Ça, il y en a, je te garantis, qui étaient même ravis que ça puisse continuer, se prolonger. Et en même temps, il y en a d'autres qui ont vraiment souffert et qui souffrent encore aujourd'hui de cette crise, de cette pandémie et qui ont vraiment été dans la détresse. Dans la détresse, que ce soit la solitude, ils en ont souffert, ils ont souffert peut-être d'un point de vue financier et des gens euh, espèrent que ça puisse finir, que ça puisse vraiment... Euh, avoir une nouvelle saison, car c'est long, c'est pénible. Et tu sais, en, en réalisant ça, je me suis dit que c'était quelque part un peu la même chose, aussi dans notre vie spirituelle. On est tous des croyants, on est tous ici enfants de Dieu, on vient dans la même église, mais sincèrement, on vit des choses spirituelles. Notre âme est différente par le caractère, par l'héritage, par nos valeurs, mais on est quand même différent. Devant tout ça, comme on est autant différent... Euh, devant les tentations, devant les difficultés, devant les attaques de Satan. On n'est pas tous euh, tentés et déstabilisés par les mêmes choses. Et puis, euh, moi, je me suis lancé ce défi euh, pendant cette période-là, en déclaration au mois de mars, de lire une des parties de la Bible qui n'est pas forcément très agréable et confortable, je me suis lancé de lire à partir de « Juges jusqu'à Malachie, c'est-à-dire la deuxième partie de l'Ancien Testament avec les juges, les rois, les prophètes. Et puis, je me suis dit que je vais le lire de manière un peu chronologique. Tu sais, il y a ces bons rois et ces mauvais rois, et puis ils font quelque chose de bien, ils font quelque chose de pas mal. Je réalise aussi qu'avec les juges et les rois, depuis toute notre enfance, on en jolive un peu aussi ces histoires. Le grand roi David, le grand roi Salomon, et puis Gédéon, et, et tout ça. Et ce sont des hommes de Dieu extraordinaires. Mais il, à un moment donné ou à un autre, ça a failli mal se finir. Et puis c'est dans ce sens-là que je lisais euh, avec un petit peu d'ardiesse. Ard, et puis ce n'était pas facile. Je dois pas dire, je dois dire que ce n'est pas que je ne comprends pas. Mais je trouve que c'est assez fastidieux, assez complexe, ces chroniques, ces rois, et puis quel est le rapport finalement avec ce que je vis aujourd'hui, avec mon quotidien Moi, je comprends qu'ils construisent un temple merveilleux, magnifique, mais comment est-ce que je l'applique aujourd'hui à ma saison de vie avec ces bons rois, ces mauvais rois et ces prophètes qui les avertissent Et au-delà de tout ça, euh, au-delà de ces livres assez complexes, assez ardus à lire, il y a des trésors, il y a des pépites, et c'est notamment euh, le verset que j'ai choisi en Ésaïe chapitre 8, verset 17, euh, qui euh, nous dit tout simplement, je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob, je me confie en lui. Et ce verset m'a percuté euh, au milieu de tout, toute cette difficulté, et, et, et je me suis dit, mais ça, je connais cette expression, moi, vraiment, en... Fin de confinement, on a déménagé en famille et j'ai pu compter. C'est comme ça qu'on utilise cette expression. J'ai pu compter sur des amis, sur mes voisins, pour m'aider à déménager à porter des meubles et mes deux canapés au quatrième étage à la main. J'ai pu compter sur mes frères et je l'en remercie. Mon épouse, mon épouse a pu compter aussi sur ses amis, sur ses copines pour récurer, astiquer. Et combien est-ce qu'on a pu compter sur les uns les autres Et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à méditer sur... Euh, cette expression « je compte sur quelque chose ». Tu sais, dans la Bible, et tu l'as euh, probablement lu, on utilise plutôt le mot « espérer », le mot « s'attendre à », le mot « se confier ». C'est communément comme ça qu'on le lit dans la Bible, selon les traductions. Moi, ma seconde 21, euh, l'affiche comme ça, « je me confie en l'éternel ». Et tu sais, quand on dit « j'espère à », là que la Bible parle de « je compte sur »,« j'espère en »,« je m'attache à ». Ce n'est pas la même chose comme si j'espère que samedi prochain, il va faire soleil parce qu'on a un mariage, ou que j'espère qu'il n'y aura plus de pandémie, on ne va pas refermer les frontières au mois d'octobre parce que j'ai envie de partir en vacances au bord de la mer. Ce n'est pas du tout ce contexte-là, ce n'est pas du tout la définition quand Dieu dit que je peux compter sur lui, que je peux espérer en lui. C'est basé sur la parole de Dieu, c'est basé sur ses promesses. Lorsque Dieu dit que je peux espérer en lui, c'est parce qu'il va agir, il va se manifester, c'est basé sur sa parole et ses promesses. Alors, je me suis lancé ben, finalement dans cette étude et dans cette recherche de cette expression au travers de la Bible et puis j'en ai ressorti trois définitions. Trois définitions que l'on utilise euh, communément. Je l'ai dit, la première, c'est je compte, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. La deuxième, c'est ça parle de valeur. Quelque chose qui compte, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et ensuite, c'est ni plus ni moins que des mathématiques 1, 2 et 3. Et alors j'ai continué, j'ai avancé et j'ai trouvé plutôt l'Esprit de Dieu, m'a conduit dans un, un merveilleux psaume, parce que c'est un petit conseil que je te donne si tu lis les rois, chroniques, les prophètes, c'est pas toujours cool, mais si tu mets un petit peu de sucre, un petit peu de piment, pour ceux qui préfèrent pimenter, associez-le avec des lectures de psaumes, associez-le avec les proverbes parce que c'est tellement encourageant, c'est tellement réjouissant. Alors je te lis et le clin d'œil de Dieu tellement c'est à propos, tellement c'est cohérent avec ce que nous sommes en train de vivre Aujourd'hui, lisez avec moi, ouvrez vos téléphones, ouvrez vos bibles, psaume chapitre 33, verset 13. « L'Éternel regarde du haut du ciel et il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas avec une grande armée qu'il sauve le roi, ce n'est pas par sa grande force qu'il délivre le héros, le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Écoutez bien, mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui comptent sur sa bonté afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre même pendant le temps de la pandémie, pardon, de la famine. Nous comptons sur l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, notre cœur se réjouit en son saint nom, que nous avons confiance éternelle, que ta grâce soit sur nous lorsque nous comptons sur toi. C'est tellement une promesse, un encouragement. Chers amis, il y a des marqueurs dans ce passage, c'est juste fascinant. Il est mentionné pas moins de trois fois que Dieu regarde, que Dieu observe, que Dieu voit. Dieu voit tout ce qui se passe, il est au courant depuis le mois de mars, depuis le mois d'octobre en Chine, il est au courant, il le voit et il est concerné. Et il n'est pas concerné que par nous ici, que par l'Église, il est concerné par tous, par tout le monde. On l'a vu, on l'a lit. je n'ai pas le temps de tout exposer tout ça, mais le héros, les rois, les financiers, que ce soit le Agfa, etc., tous ces gens-là, que ce soit la puissance, la possession, rien ne peut nous épargner de tout ça. Mais tu regardes qu'il est mentionné trois fois. Je compte sur sa bonté, je compte sur l'éternel, je compte sur toi, je m'attends à toi. Et puis regarde ce petit clin d'œil afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre. Il y a quelque chose de plus grave que la pandémie, il y a quelque chose de plus grave que le Covid et que la crise. Et c'est l'affaire de Dieu et c'est pour ça qu'on peut compter sur lui parce qu'il veut sauver nos âmes. Et il veut sauver les âmes de tous. Même en tant que en temps de pandémie. Alors, je me suis, et devant cette réjouissance, et puis devant ce magnifique verset, euh, j'ai continué, et puis je vous fais une synthèse de qu'est-ce que ça signifie, euh, compter sur Dieu. Et la question, la première question, j'ai trois points, une, deux questions. La première, c'est est-ce que je peux compter sur Dieu Vous allez me dire, ceux qui ont lu la Bible, ceux qui connaissent leur Jésus, euh, ils le savent, ils le comprennent. Mais j'en ai mentionné euh, quelques-uns. Oui, tu peux compter sur Dieu parce que tu peux avoir confiance en lui. Oui, tu peux compter sur Dieu chaque matin, de tout ton être, avec patience, en tout temps, en silence, vraiment. Mes chers amis, oui, tu peux compter sur Dieu dès le petit matin, avant que le monde s'active, quand c'est dans le calme, dans le silence, avant que tu partes dans tes programmes euh, qui sont dans ton agenda en, dès le petit matin. Mes chers amis, avec patience, souvent on est là et puis on aimerait que Dieu agisse plus vite que ce qu'il veut. Avec patience aussi, prenons le temps de laisser Dieu agir en tout temps. Souvent on compte sur l'Éternel, on compte sur lui que quand ça va mal, que quand c'est difficile, que quand je souffre. Mais quand tout va bien, quand je suis heureux, quand je suis béni, quelque part est-ce que quand même je peux compter sur Dieu ou est-ce que je dois compter sur Dieu en tout temps, en silence Ça c'est mon préféré. Oh Mes chers amis, depuis la page imprimée, comment est-ce qu'on est, qu est bombardé d'informations Avec la télévision, la radio, les médias sociaux et puis toutes ces petites notifications de bon matin. En silence. Faites silence dans votre cœur. Et vraiment. Est-ce que je compte sur Dieu Est-ce que je compte sur Lui que dimanche matin Puis je pars avec ma glacière et puis euh, je garde ce message dans mon cœur toute la semaine ou est-ce que je compte sur Lui jour après jour Alors la question est plutôt simple, hein, j'ai envie de dire, nous croyants, nous enfants de Dieu, est-ce qu'on peut compter sur Dieu Oui, on peut compter sur Dieu, parce qu'il est plein de bonté, parce qu'il est proche de nous, parce qu'il est affectueux, parce qu'il est attentionné, parce qu'il se lève, et parce qu'il veille, parce qu'il agit. Oh oui, je peux compter sur Dieu, parce que mon Dieu prend soin de moi, parce que mon Dieu est affectueux, et il est concerné, comme je l'ai dit, par ce que je suis en train de vivre. Alors, je crois qu'une chose est sûre, Kim, notamment, et puis, euh, voilà, je vais y arriver. Amélie, ah, merci beaucoup, j'ai beaucoup pensé à vous et je crois que tu peux compter sur Dieu, plus que quiconque aujourd'hui, euh, pour le choix que tu es en train de prendre. Et combien c'est beau, combien c'est réconfortant que nous pouvons compter sur Dieu. Et tu peux compter sur lui, et c'est fou comme Esaïe nous le dit, et pourtant l'Éternel attend le moment de te faire grâce. Lui, il attend que tu t'attendes à lui. Dieu compte sur le fait que tu comptes sur lui. C'est-il pas beau C'est-il pas merveilleux C'est juste magnifique et il est rempli de compassion. Il veut manifester son amour, il veut manifester sa bonté envers toi. Alors, il y a ce deuxième aspect, cette deuxième signification de compter sur. C'est comme je l'ai dit, avoir de la valeur. Et je vais aller vite avec ce petit point-là, parce que ça paraît peut-être évident mais c'est tellement beau, c'est tellement précieux, comme je l'ai dit dans la Bible, il y a d'énormes richesses. Et si tu te souviens de ce psaume 33 et des marqueurs qu'il y avait, il parle que Dieu voit, que Dieu regarde, Dieu observe. Et la Bible dit en psaume et dans le prophète Zacharie que tu es la prunelle de ses yeux, que tu comptes à ses yeux, que tu as de la valeur à ses yeux. Et puis si tu veux le dire avec moi, on va lire ensemble Ésaïe chapitre 43, verset 4. Si tu veux le souligner dans ta Bible, dans ton téléphone, si tu veux faire un rappel tous les jours ou une fois par semaine sur ton téléphone, tu dois noter ce petit verset et on va le dire ensemble et on va remplacer le « tu » par « je ». Et ce n'est pas plus compliqué de dire à haute ce petit verset et qu'on le lise ensemble que de porter un masque et de me regarder tous comme ça, comme si vous étiez les cowboys et les indiens. Donc on le dit ensemble, du fait que j'ai du prix à ses yeux, du fait que je suis honoré et du fait qu'il m'aime. Dieu t'aime. Mes chers amis, c'est une vérité, c'est une promesse. Si tu peux compter sur son amour, tu peux compter sur le fait que tu as de la valeur, que tu es précieux. Peut-être que certains, ça vous surprend, mais oui, la Bible dit, et Jésus dit qu'il t'aime, que tu es précieux que tu as de la valeur. Alors, je sais aussi, et c'est l'humour de Dieu, mais je sais qu'on compte sur moi, que madame la présidente et mon pasteur comptent sur moi pour que je finisse. Alors, oui, le temps m'est compté, et c'est l'humour de Dieu, et c'est tellement original. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je veux finir avec cela, et on ne pourrait pas comprendre mieux que par une histoire. Une histoire dans la Bible sur cette notion, cette expression que je compte sur lui. C'est une histoire que tout le monde connaît, une histoire pas très rigolote, mais en même temps qui est tellement réelle. Et ça se passe en Luc chapitre 22. Jésus invite ses disciples à célébrer la Pâque. Ils vont faire ce dernier repas ensemble. Et la question, la troisième question euh, que je vais aborder, c'est est-ce que finalement Jésus peut compter sur toi Et ce n'est pas à moi de répondre ce matin. Est-ce que Jésus peut compter sur toi Mais c'est une question que j'ai envie, moi personnellement, de me poser. Jésus est en train de manger, en train de partager un bon repas. Il va aussi les servir et il va leur dire, je vous laisse un nouveau commandement. En Jean chapitre 13, je vous laisse un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, je le répète. Aimez-vous les uns les autres. Et il y a cette histoire où Jésus va se retourner vers Simon. Et il va leur dire qu'il doit aller à la mort que Dieu le Père compte sur Jésus pour qu'il accomplisse la mission pour laquelle il était envoyé. Le Père compte sur Jésus et Jésus compte sur le Père. Une petite anecdote. Jésus dit à ses disciples, je vais vers la mort. Et regardez le clin d'œil de Dieu. Matthieu chapitre, Luc pardon, chapitre 22, verset 33. Pierre, notre ami Pierre le Fougueux, Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi. Je suis prêt à mourir avec toi. » En d'autres termes, Pierre est en train de dire « Mon Jésus, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. » Et puis tu connais la fin de l'histoire, hein la suite, si je peux dire ça comme ça. Jésus va lui dire « Oh Pierre, je te le dis aujourd'hui. Avant que le coq chante, tu me diras trois fois que tu ne me connais pas. » Je vous l'ai dit, on va un peu compter aussi. Ce matin, trois fois tu me diras que tu ne me connais pas. Mais tu peux compter sur moi, mon Jésus. » Et l'histoire continue, Jésus se fait arrêter, enchaîner, et la Bible dit que Pierre va suivre son Jésus. Vous connaissez l'histoire dans le jardin aussi, il va pouvoir compter sur son épée, Ça, c'est un autre épisode, mais la Bible dit que, que Pierre suit Jésus, alors qu'il est amené vers le souverain sacrificateur. Et tu connais toute cette histoire. Une femme va le voir, va lui dire « Mais toi, tu connaissais Jésus. » Il va dire, je ne le connais pas. Une autre personne lui dit, mais toi, tu étais avec ces gens, je n'en suis pas. Et au bout d'une heure, il y en a un autre qui le voit et puis il lui dit, mais toi, je sais que tu étais avec lui, que tu fais partie de ses disciples. Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Au même instant, moi je l'ai entendu ce matin, le coq, au même instant, le coq chanta. Trois fois, Pierre n'a pas manqué ou a manqué à son appel, à sa promesse, alors qu'il avait dit « Je compte sur toi, mais mon Jésus savait très bien ». Et il était conscient de cela et de cet épisode. Et les quatre, les quatre évangiles manifestent et parlent de cette histoire, vous la connaissez. Il n'y en a pas un qui oublie de mentionner que Pierre a renié à trois reprises son Jésus. Mais il n'y a que son ami Luc, en Matthieu, chapitre 22, verset 61, qui va dire quelque chose. Il va se passer quelque chose de magnifique et de merveilleux. La Bible dit que le Seigneur se retourna. Souviens-toi, psaume 33, souviens-toi que tu as de la valeur et que tu es précieuse de Dieu. Pierre va se retourner, alors que le coq chante et qu'il a renié par trois reprises. Pierre va, Jésus pardon, va se retourner et il va regarder Pierre. Et il va regarder Pierre. Mes chers amis, avec quel regard Jésus va regarder son Pierre Est-ce que c'est avec un regard de tristesse, de condamnation, de culpabilité Oh, c'était tellement bon, cette louange. C'est tellement bon, ce, ce dernier chant que vous avez chanté. Moi, je suis convaincu, et je crois que je n'ai jamais vu dans un film ce qui parle de Jésus, mais je suis convaincu que Jésus a regardé Pierre, alors qu'il venait de rater alors qu'il venait d'échouer. La Bible dit qu alors que nous sommes en train de pécher, Jésus est mort pour toi. Alors qu'il était meurtri, blessé, injurié, Jésus a regardé Pierre. Et il a regardé avec des yeux d'amour, avec des yeux de compassion. Et la Bible continue. Et euh, évidemment que le verset suivant dit qu'il pleura amèrement. Pierre a regretté. Et il s'est humilié. Alors... Il y a juste un dernier clin d'œil que je suis obligé de dire par rapport à cela. Mais l'histoire ne se finit pas là, elle serait trop triste, on est bien d'accord. Et il y a cette histoire en euh, Jean chapitre 21, que tout le monde connaît, c'est une de mes histoires préférées, et Christian aussi aime beaucoup cette histoire. Et Jésus est en train de faire griller les poissons au bord de la plage, j'ai envie de dire what else « what ça c'est le moment le plus extraordinaire que je pourrais vivre avec mon Jésus. Mais la Bible mentionne que c'était au petit matin que Jésus est venu rejoindre ses disciples. La Bible mentionne, en Jean, chapitre 21, verset 14, que c'était la troisième fois que Jésus est venu rencontrer ses disciples après être ressuscité. Et tu connais tous ce passage. Jésus va, après avoir mangé un bon repas, comme à la Pâque, il va se tourner vers Pierre, il va lui dire, mon Pierre, est-ce que tu m'aimes Mais oui, je t'aime, est-ce que tu m'aimes Et à trois reprises, il va lui demander, est-ce qu'il l'aime mais Pierre sait très bien que Jésus l'aime. Et Jésus sait que Pierre l'aime. Mais parce qu'il l'a renié trois fois, il l'a failli trois fois, Jésus l'interpelle à nouveau trois fois pour lui dire « Mon Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et comme Jésus a commencé avec ses disciples en leur donnant ce nouveau commandement, moi je crois une chose qui est sûre, c'est que nous n'avons qu'une seule chose à faire de la part de Dieu, parce que c'est ce que Jésus a dit à ses disciples à la Pâque, et c'est ce qu'il leur a dit avec ce dernier commandement en Matthieu chapitre 22. Vous connaissez tous ce passage, mais regardez comme c'est précieux. Jésus leur dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu chapitre 22, verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Si Jésus peut compter sur toi, c'est pour compter sur toi pour ton amour, pour ton, son adoration, que tu l'adores, que tu le loues, que tu l'aimes, de tout ton âme, de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Est-ce que tu m'aimes Alors prends soin des brebis, prends soin des agneaux, sois le bon berger. Et on n'est pas tous des leaders, mais on est tous des serviteurs. On n'a pas tous reçu la même mission, mais on a tous reçu le même appel. C'est de nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est la deuxième entité. Et la troisième, il ne faut pas l'oublier. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pierre avait besoin de savoir qu'il était aimé de Pierre. Tu as besoin de savoir que Dieu t'aime et que tu es précieux, que tu as de la valeur. Et regardez comme ça finit, c'est juste magnifique. De tous ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Je crois que la Bible est euh, traitée dans ce passage-là et c'est ce que Dieu nous appelle. Alors oui, est-ce que Jésus peut compter sur toi C'est toi qui dois lui dire, c'est ta prière, c'est ton affaire. Mais ô oh Seigneur Jésus, et je prie pour toi, et on prie ensemble, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta bonté, merci pour ta faveur, merci parce que oui, je peux compter sur toi dans toutes les situations. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont encore dans la crainte, il y a des gens qui ne savent pas ce qui va se passer demain. Mais je veux prier, je veux déclarer qu'ils peuvent compter sur toi. Oh oui, Jésus, tu te lèves et tu agis dans cette situation précise, que ce soit un mal de ventre, que ce soit le mal d'une épaule, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit les difficultés dans les relations. Oh Jésus, je veux croire que tu veux intervenir et manifester ta bonté, manifester ta faveur envers mes frères et sœurs, envers tes enfants. Merci Jésus parce que nous avons de la valeur, merci parce que tu nous aimes, merci Jésus parce que tu m'aimes. Alors, je veux déclarer, un peu comme dans un mariage, par la grâce de Dieu, c'est vrai, mais je déclare dans mon cœur que tu peux compter sur moi. Oh Jésus, j'y arriverai pas sans toi, et c'est pour ça que je veux m'attendre à toi, pour pouvoir euh, compter sur toi. Et Dieu Tout-Puissant, je me remets en toi, dans tes mains. Merci Jésus. Amen.